0: Podcast Ośrodka Studiów Wschodnich wita Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochuta. Dziś porozmawiamy o Chinach, Chinach, które wychodzą z lockdownowej izolacji dyplomatycznej, czego przejawem była ostatnia wizyta Xi Jinpinga na szczycie G20, a wcześniej jego spotkanie z Joe Bidenem. I o tym wszystkim będę rozmawiał z wicedyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich, Jakubem Jakubowskim. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry Państwu. Cześć. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Mieliśmy obrazki właśnie z tego spotkania, które poprzedziło szczyt G20, na którym Biden spotkał się z Xi Jinpingiem. Obydwaj panowie byli promiennie uśmiechnięci, przynajmniej podczas powitania. To oczywiście wzbudziło falę komentarzy dotyczącą tego, co to oznacza dla relacji amerykańsko-chińskich. Wiadomo, że te ostatnie lata to był okres dużych napięć pomiędzy obydwoma państwami. Tymczasem przywódcy spotykają się, uśmiechają się, wydaje się, że dobrze się czują we własnym towarzystwie i to już skłoniło niektórych do spekulowania o tym, że być może nadchodzi jakiś reset we wzajemnych
1: relacjach. Myślę, że reset to zdecydowanie za dużo. Obaj przywódcy bezwzględnie potrzebowali tych uśmiechów. Każdy ze swoich własnych powodów. Ja bym to nazwał bardziej rodzajem takiej taktycznej pauzy. To znaczy, jeśli spojrzymy na ostatnie kilka miesięcy, bardzo turbulentne kilka miesięcy w globalnej gospodarce, w globalnej polityce, ale i w relacjach chińsko-amerykańskich, to widać było, że z perspektywy Chin potrzeba było jakiegoś rodzaju nowego otwarcia. Jeśli by tak sobie prześledzić te ostatnie kilka miesięcy z chińskiej perspektywy, no to mamy po pierwsze takie prozę życia, sprawy praktyczne. To znaczy Xi Jinping nie jeździł po świecie praktycznie dwa lata. Był w Samarkandzie, teraz we wrześniu, ale to to nie było to samo co G20, to było już kilka państw, Tak, pojechał
0: najpierw z wizytą do Kazachstanu, później spotkał się z tymi państwami powiedzmy Azji Centralnej oraz oczywiście Władimirem Putinem, natomiast nieporównywalne to jest z, z takim globalnym szczytem skupiającym przywódców z całego świata i o takiej dyplomatycznej randze.
1: No tamto spotkanie w Samarkandzie to było takie spotkanie czegoś, co Chińczycy chcieliby być może nazwać swoim blokiem, nie był to blok wcale, ale było tam kilku outcastów globalnych z którymi się tam Xi spotkał. Szczyt G20 to była pierwsza tego typu impreza, w której miał okazję porozmawiać z przywódcami zachodnimi. I widać, że takiego przełomu potrzebował. To znaczy, po pierwsze, nie widywał się przez bardzo długi czas z przywódcami zachodnimi. To znów, kiedyś o tym rozmawialiśmy, proza życia, ale w dyplomacji no, nie do są kontakty bezpośrednie. Ile można rozmawiać przez telefon? Tak, to ty
0: mówiłeś wtedy nawet o pewnego rodzaju decouplingu w wymiarze politycznym czy dyplomatycznym, ponieważ obydwaj przywódcy kontaktowali się, ale w taki zapośredniczony sposób poprzez telefon. To zawsze powoduje pewne napięcia, to widzieliśmy w okresie pandemii, chociażby po tym, jak trudno było coś ustalić w ramach Unii Europejskiej, kiedy przywódcy spotykali się wyłącznie na Zoomie.
1: Znaczy, Chińczycy dzisiaj znów wychodząc do świata, szczególnie do zachodu, trochę nadużywają tego argumentu, bo na przykład przyjeżdżają do Europy, mówiąc przez dwa lata, nie widzieliśmy się face to face no i to spowodowało wiele nieporozumień, na przykład, że Europa ma złe wyobrażenia na temat tego, czym są Chiny albo jak obchodzą się z Rosją, kogo popierają. Zbyt często ten argument jest używany i wręcz denerwuje często zachodnich dyplomatów. Aczkolwiek no, to ma Pewną, pewne realne przełożenie. Brak rozmów kuluarowych, brak takiego ludzkiego kontaktu. To było coś, co ciążyło bardzo na tej pozycji globalnej Chin. Yy, I rzeczywiście ten szczyt G20 to było pewne yy, przełamanie. Natomiast to nie jest całość, yy, bo były tu rzeczy realne. Znaczy, po pierwsze, yy, bardzo wysoki poziom napięcia w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, który ciążył w ostatnich miesiącach na Chinach, na rynkach globalnych. Szczególnie po wizycie Nancy Pelosi na Tajwanie w sierpniu, kiedy de facto zerwano wszystkie kanały kontaktów i tak naprawdę to spotkanie między Bidenem a Xi Jinpingiem moim zdaniem nie przyniosło nam tak naprawdę żadnego resetu, żadna z fundamentalnych kwestii nie została rozwiązana. Panowie się do siebie uśmiechali, ale no, chociażby to uderzenie procesorowe, półprzewodnikowe, które Biden wymierzył w Chiny jeszcze w październiku, żadne z tych rzeczy, które Chin najbardziej bolą, czy Stany Zjednoczone najbardziej bolą, nie były rozwiązane. To, co to spotkanie przyniosło, to wznowienie komunikacji strategicznej. Mamy dopiero co nowe informacje, że na poziomie Ministerstw Obrony również mamy dialog, mamy grupę robocze mówiące o jakichś kwestiach globalnych, jakby sądzę, że to jest pewien powrót do w miarę normalności w tej relacji, w sensie takim, że Chiny ze Stanami się nie zgadzają, Chiny ze Stanami strukturalnie się zwalczają i bez przerwy wyprowadzają wzajemnie ciosy. To, co przyniosło nam to spotkanie, to powrót do dialogu, do komunikacji, choćby wokół kwestii obronności, wokół kwestii Tajwanu, wokół kwestii technologicznych, nie oznacza to, że w tych spotkaniach, które za tym idą, tam są szeptane do siebie miłe słówka, bynajmniej. Ale sam fakt wznowienia tego dialogu, moim zdaniem, jest ważnym sygnałem, który w świat chcieli wysłać i Chińczycy, i Amerykanie, pokazując, że w tym bardzo niestabilnym, globalnym momencie jednak ta komunikacja jest nawiązana z powrotem.
0: Czyli krótko mówiąc, obydwaj przywódcy zdają sobie sprawę z tego, że narasta ta rywalizacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, narasta ze względów strukturalnych i tego się powstrzymać nie uda, ale też z jednej i z drugiej strony nie ma woli, czy wręcz przeciwnie, jest ochota, by te eskalacje tego, tej rywalizacji kontrolować, by nie dopuścić do tego, by by rzeczy wymknęły się spod kontroli, by pojawił się otwarty konflikt pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. I również ze względu na to potrzebny był ten pozytywny sygnał, potrzebne było uspokojenie wody w jeziorze, potrzebne było nawiązanie ponowne komunikacji, aby właśnie do takich niespodziewanych sytuacji nie
1: dopuścić. Tak, myślę, że używając metafor wojennych, to jest taki powrót do wojny pozycyjnej. To znaczy mieliśmy trzęsienie szabelką, szczególnie po Pelosi, na Tajwanie, bardzo taką dużą eskalację w dyskusjach w Stanach Zjednoczonych, w kongresie, ale i w samych Chinach, jakby pewna licytacja na to kto będzie twardszy wobec Chin w Stanach Zjednoczonych, licytacja kto będzie twardszy wobec Stanów w Chinach. Jakby obaj przywódcy myślę doszli do wniosku, że powrót do wojny pozycyjnej, w której bez przerwy wyprowadzane są ciosy pod żebro, gdzie Przeciąga się na swoją stronę, sojuszników drugiej strony, gdzie stosuje się szantaż, żeby wciągać jakieś grupy interesów w swoją sieć zależności. To jest ten tryb, do którego Ameryka dzisiaj wraca z Chinami.
0: Dlaczego Chiny potrzebują takiego momentu resetu? Oprócz tego wątku, o którym mówiliśmy, pewnego uspokojenia w relacjach amerykańsko-chińskich, zacząłeś trochę mówić o tych problemach wewnętrznych Chin, o tym, że ta proza życia przymusiła do tego Chińczyków,
1: ale co się za tym stwierdzeniem kryje? Znaczy, to jest drugi czynnik, który musimy mieć w głowie, myśląc o tej stabilizacji sytuacji, w tym stabilizacji gospodarczej. To znaczy na arenie wewnętrznej rozgrywa się wciąż wielki dramat tak strategii Zero-Covid, która jakby dokonano pewnej korekty i w ostatnich tygodniach widzimy jakby większą wolę podejmowania ryzyka, wypuszczania wirusa. Mieliśmy pierwszą śmierć z wyniku koronawirusa w zeszłym tygodniu w Chinach od wielu miesięcy. To wynika też z tego, że Chiny widzą, że ich relacje ze światem, coś o czym rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, że to odcięcie globalne koronawirusowe będzie się przekładać coraz bardziej na kwestie gospodarcze. Oni chcą temu w jakiś sposób zapobiegać. Sytuacja jest niestabilna ze względu na lockdowny, ze względu na to, że inwestorzy czują się bardzo w Chinach niepewnie. To jeszcze nie do końca przekłada się na liczby, mówimy tu, pamiętajmy o wieloletnich procesach inwestycyjnych, więc wiele z inwestycji, które na przykład w tym roku zostały oddane, jak do 10 miliardowe, 10 miliardów euro inwestycja BASF w niemieckiego w Chinach, ona jest od lat przygotowywana, więc to nie jest tak, że zobaczymy to od razu, ale w jaki sposób myślę, że mm, Chińczycy chcą pokazywać, że stabilizują, relacje ze Stanami, że trochę racjonalnie będą zachowywać się w odniesieniu do kontaktów ze światem zewnętrznym, do lockdownów, które przypomnijmy potrafią wyłączyć całe fabryki z, z tych globalnych łańcuchów dostaw. Ostatnia głośna sytuacja z Zhengzhou, gdzie w fabryce Foxcona produkującej iPhoney, fony nagły lockdown sprawił, że ludzie zaczęli uciekać z fabryki i całymi korowodami iść wzdłuż autostrad do swoich domów w okolicznych wsiach i miastach. to, To wszystko sprawia, że biznes międzynarodowy widzi duży czynnik ryzyka, mówi się o tym, że w Chinach ideologia, bo to jest de facto kampania ideologiczna, teraz już nie sanitarna, że ideologia może pokrzyżować plany biznesu. W tej niepewnej sytuacji myślę taki sygnał, że w wymiarze tym geopolitycznym, w w konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi jednak temperatura jest trochę przykręcana też był dla Chin ważny. I mi się wydaje, że do tego należy dodać jeszcze trzeci element, który z naszego europejskiego punktu widzenia jest najciekawszy. To znaczy to wyjście na zewnątrz, oprócz tak jak mówiliśmy, stabilizacji ze Stanami wysłania trochę sygnałów w świat, że Chiny będą trochę bardziej racjonalne i otwarte. Mamy bieżącą sytuację dyplomatyczną wokół e, wojny na Ukrainie, która odgrywa bardzo dużą rolę. To znaczy, jak już tu wspomnieliśmy, ostatnie 9-10 miesięcy to jest rosnąca, bardzo ostra krytyka Chin na Zachodzie, związana z ich postawą wobec Rosji, e, która to postawa była taką mieszanką takiej formalnej neutralności z bardzo wymownymi wyrazami poparcia dla Moskwy, dla jej ambicji. No, Kilka tylko... Można
0: byłoby stwierdzić, że Chiny starały się zjeść ciastko i mieć ciastko, to znaczy wspierać Rosję w tym trudnym momencie konfrontacji z Zachodem, co z perspektywy Chin jest korzystne. Oczywiście im dłużej Zachód będzie zmuszony poświęcać swoje zasoby, by wspierać Rosję, ale z drugiej strony, by nie psuć tych relacji z Zachodem, zbyt jawnym popieraniem Rosji w takim wymiarze werbalnym. No i trzeba powiedzieć, tak rozumiem z z Twoich słów, że ta strategia nie do końca się powiodła.
1: Absolutnie tak. Znaczy, ta strategia nie do końca się powiodła. Okazało się, że nie da się mieć ciastka i, i zjeść ciastka, że y, bardzo wiele, bardzo wpływowych grup na zachodzie mówiło sprawdzam i czytali między wierszami. To znaczy, z jednej strony chińscy dyplomaci przyjeżdżający do z- Europy czy Stanów, mówiący o tym, że są neutralni i popierają integralność terytorialną wszystkich państwa, Trzy dni później czołowi przedstawiciele Chińskiej Partii Komunistycznej wizytujący w Moskwie mówiący, że Chiny popierają mocarstwowe ambicje Rosji, że NATO wywołało wojnę i Rosja w zrozumiały sposób musiała na to odpowiedzieć, że nikt nie powstrzyma wzrostu Chin i Rosji na na arenie międzynarodowej. Jakby nie nie dało się tych dwóch narracji prowadzić równolegle, co tworzyło bardzo wymierne koszty dyplomatyczne dla Chin. I tutaj moim zdaniem takim momentem przełamania, który Chińczycy starają się teraz kapitalizować i wychodzi mi to bardzo dobrze, jest kwestia eskalacji atomowej. To znaczy te groźby Putina, użycia broni jądrowej na Ukrainie, czy postawmy sprawę jasno, moim zdaniem, naszym zdaniem to była sytuacja nie na rękę Chinom, Chińczykom. Cała ta konfrontacja rosyjsko-zachodnia generalnie, strategicznie sprzyja. Dlatego też tak długo i uporczywie to poparcie dla Rosji przedstawiali. Zachód skupiony na konflikcie na Ukrainie. Zachód osłabiany w ten sposób z chińskiej perspektywy. Rosja, która też słabniej jest bardziej zależna od Chin, ale jako aktywo pewne chińskie dalej działa. To była sytuacja, w której Chińczycy i dalej czują się moim zdaniem dosyć komfortowo. Są w stanie przyjąć na siebie koszty tego poparcia, bo po prostu im się to opłaca. Ale okazuje się i sądzę, że rzeczywiście taka kalkulacja powinna w Pekinie mieć miejsce, że użycie broni atomowej to jest jednak przekroczenie pewnej czerwonej linii. Wypuśćmy tylko chwilę wodze fantazji. znaczy, Co by się stało, jeżeli Rosjanie zadeklarowaliby, że anektują jakieś terytoria, a potem użyli broni jądrowej, żeby przymusić Ukrainę do oddania tych terytoriów, to jest otwarcie puszki Pandory.
0: Bo to jest pokazanie, że można tego rodzaju narzędzie wykorzystywać w polityce międzynarodowej w konfliktach zbrojnych, nie tylko w tym konflikcie pomiędzy Rosją i Ukrainą.
1: Dokładnie, ale zastanówmy się też, gdzie w świecie miałoby to największy oddźwięk. No nie w Ameryce Północnej, nie w Południowej, nie w Afryce, nie w Europie, tylko właśnie w Azji. czyli znaczy Na Bliskim Wschodzie, ale przede wszystkim w in- między Indiami a Pakistanem, Korea Północna, i Korea Południowa, najwięcej kłopotów z tego, największe potencjalne konfliktów, w których to mogło być użyte byłoby właśnie w Azji, byłoby w chińskim bezpośrednim otoczeniu. Znaczy, to moim zdaniem niesamowicie skomplikowałoby życie Chińczykom, gdyby znormalizować, gdyby Putin znormalizował użycie broni jądrowej, nawet małego kalibru, nawet taktycznej, do osiągania swoich celów politycznych. To jest jest potworny precedens, który, moim zdaniem, najbardziej uderza w otoczenie bezpieczeństwa Chin. I tak my odczytujemy, jak Pekin to kalkuluje. Natomiast za tym poszły dosyć takie dwuznaczne wyrazy sprzeciwu. To znaczy... Od lata tego roku, 2022, pekińscy dyplomaci zaczęli przyjeżdżać do Europy, do europejskich dyplomatów i mówić wprost. Nie będziemy popierać użycia broni jądrowej przez żadną ze stron, w tym Rosję, przede wszystkim Rosję. I jakby tego typu sygnały zaczęły być puszczane z Pekinu do różnych państw ale jednocześnie opakowywane jako jakiegoś rodzaju koncesja wobec Zachodu. To znaczy Chińczycy mówili o tym, że się sprzeciwiają, ale przedstawiali to jako gest dobrej woli wobec Zachodu. Zobaczcie, jakby mamy relacje z Rosją, jakie mamy, ale tu akurat jesteśmy gotowi się sprzeciwić. No i co nam za to dacie? To jest to, co idzie dalej. Bardzo skuteczna strategia. Jeżeli spojrzymy na ostatnie kilka tygodni, każdy europejski, czy każdy zachodni lider rozmawiający z Chinami chce przywieźć do domu... Ten... Dobrą
0: wiadomość o tym, że Chińczycy również są przeciwko użyciu broni nuklearnej i to właśnie to spotkanie, to spotkanie, na które dany przywódca pojechał, sprawiło, że oni zmienili zdanie w tej kwestii, albo przedstawili przynajmniej swoje zdanie w tej
1: kwestii. Dokładnie, to jest coś, co uratowało wizytę Scholza w Chinach, niesamowicie krytykowaną również wewnątrz Niemiec, ale Scholz przyniósł tę...
0: Gałąskę oliwną.
1: Gałązkę oliwną. Dalej mamy rozmowę Biden, Xi Jinping, gdzie też w tym odczycie ze spotkania po przynajmniej stronie, po stronie amerykańskiej to się po stronie, to właśnie do tego tak. za chwilę wrócimy, gdzie jak to się pojawia. No ale mamy znów Macrona, który też rozmawiał i deklarował, że gałązkę pokoju niesie więcej, że ma zamiar pojechać do Chin w najbliższych miesiącach i pójść dalej tą drogą, nie pozwolić na dalszą eskalację, wykorzystać relacje z Chinami, dialog, koordynację do tego, żeby zakończyć wojnę na Ukrainie. Tutaj sporo, przynajmniej pomarańczowych lampek powinno się zapalić i powinniśmy bardzo wyraźnie obserwować, do czego Francja będzie tutaj dążyć i czy będzie to robić w koordynacji z sojusznikami. No ale jakby ten argument atomowy na Zachodzie wybrzmiał bardzo mocno. Teraz coś, o czym już powiedziałeś, to znaczy Należy powiedzieć jasno, że w oficjalnej komunikacji Pekinu nie ma mowy o Rosji. Jest mowa o tym, żeby żadna ze stron nie używała broni atomowej. I to jest bardzo ciekawy, taki obrotowy argument. No bo jeżeli by spojrzeć na rosyjską propagandę, to tam oczywiście nie jest powiedziane, że Rosja chciała używać broni jądrowej. Ona chciała się bronić przed eskalacją ze strony zachodu. Użycie brudnej bomby przez Ukrainę z z jakimiś zatopami dostarczonymi przez zachód. To jest... Ja bym to czytał następująco. To znaczy sądzę, że Chińczycy rzeczywiście nie było im na rękę eskalacja atomowa. O czym już mówiliśmy. Ale w przekazie oficjalnym na tyle obrotowo to przekazali, że pozwolili zachować twarz Rosjanom. I co więcej, w całym tym procesie, o którym tutaj mówimy, w tym, w tym dialogu z Zachodem, tym handlowaniem pokojem, który tą gałązką oliwną, którą Chińczycy mają Zachodowi przynosić, Chińczycy absolutnie nie kończą swojej głębokiej koordynacji dyplomatycznej z Moskwą. To znaczy te kontakty są ciągłe.
0: I rozumiem bardziej ożywione niż w przypadku kontaktów Chin z Zachodem.
1: Zdecydowanie tak, bo co trzeba powiedzieć, że w tych ostatnich dwóch latach, gdzie z Zachodem ten dialog był praktycznie zatrzymany z Rosją, telefonów na poziomie Putina, Xi Jinpinga, spotkań, bo przecież dwa spotkania takie były w Pekinie przed wojną i w Samarkandzie teraz we wrześniu, no i niezliczonych zupełnie kontaktów między ministrami spraw zagranicznych, w tym po 20 zjeździe gdzie chińczycy y, wangi y, minister spraw zagranicznych a od niedawna szep, y, członek biura politycznego czyli pewną polityczną wagę ma teraz ten człowiek zadzwonił do ławrowa i wtedy właśnie powiedział te słowa o tym że nikt nie powstrzyma wzrostu Chin i Rosji że Chiny popierają ambicje mocarstwowe Rosji i tak dalej i tak dalej cały czas y, Te rozmowy, ta ta jedna twarz Chin, która jest zwrócona na zachód, jest bardzo pokojowa, gdzie rzeczywiście te gałązki oliwne się tam przekazuje z ręki do ręki. Cały czas ta druga twarz chińska w stronę Moskwy spogląda. Na samym Bali, Wang spotkał się z Ławrowem, dyskutowano o wielu konkretnych rzeczach, w tym o wojnie na Ukrainie. Chiny w tym samym czasie w ONZ cie sprzeciwiły się tej rezolucji, która miała konfiskować rosyjskie aktywa w wyniku tej wojny, co zresztą czym się pochwalili w mediach międzynarodowych. Chińczycy, że będą się temu sprzeciwiać. Tam Ławrow z Angi rozmawiał o tym, że należy jak najszybciej zakończyć działania zbrojne, no i teraz należy się zastanawiać, jak miałby to wyglądać, tak, jak miałby wyglądać ten pokój, który Chińczycy mieliby przynosić czy w nim mediować, bo kontekst jest tego taki, że ta rozmowa między Wangi a Ławrowem odbyła się w czasie bardzo brutalnych nalotów na infrastrukturę energetyczną na Ukrainie, która oficjalnie według Rosji, ma zmusić Ukraińców do negocjacji. No więc teraz znów zależy sobie zadać pytanie, jakby jakiego typu negocjacje mieliby tutaj Chińczycy umożliwiać i czy byliby bezstronnym pośrednikiem między Zachodem a Rosją, Patrząc na te ostatnie lata, a szczególnie ostatnie miesiące powojenne relacji chińsko-rosyjskich, nie wydaje się, żeby tak było. Chińczycy bez przerwy puszczają oko do Rosjan, że te podstawowe interesy rosyjskie, rosyjsko-chińskie, związane ze zwalczaniem Ameryki, dalej są jakby główną zasadą porządkującą ich politykę. Zobaczymy oczywiście, na ile ta grana dwa fronty, to handlowanie pokojem Chińczykom się będzie udawało. Na razie jest tu wie- dużo więcej sukcesów niż yy, siadanie o krakiem na barykadzie w czasie tej wojny. Tutaj Zachód powiedział szybkie, sprawdzam. Myślę, że te najbliższe miesiące y, dokładnie na tym będą polegać, bo Chińczycy teraz wysyłają na przykład sygnały do Waszyngtonu, mówią. Możemy wpłynąć na Rosję, jeśli y, Ameryka y, będzie korzystnie zachowywać się w kwestii Tajwanu. Albo będziemy wpływać na zakończenie tej wojny, jeśli Ameryka cofnie sankcje technologiczne. Takie same sygnały, sądzę, podobne sygnały są wysyłane do Europy. Być może, pewnie prędzej Europa, czy Francja, niż Stany Zjednoczone, siądą do jakichś rozmów, będą próbowali przynajmniej coś osiągnąć. Wtedy, sądzę, będziemy się w stanie dowiedzieć, Jakie są tego efekty i, i czy to kolejne Sprawdzam Zachodu doprowadzi do kolejnego rozczarowania postawą chińską, czy rzeczywiście Chińczycy będą chcieli czymś tutaj pohandlować?
0: Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Jakub Jakubowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich był dzisiaj gościem
1: podcastu. Dziękuję Ci bardzo.
0: Państwa, jak zwykle, tradycyjnie odsyłam do naszych innych publikacji podcastowych, filmów, wideo na kanale YouTube, a także do analiz, które codziennie są publikowane na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich. Ja nazywam się Andrzej Kochut, do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.oststudiiówwschodnich.pl.